0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på NTNU med Odd-Rikard Hej Jan. Odd-Rikard. No. Nå skal vi in med tema som du og jeg har snakket en del om. Ja. Ingen hører. Ja. Hva, hvordan ble det som det har blitt, liksom?
1: Nei. De hadde jo status en gang i tiden. Ja, men jeg tror det, det henger jo høyt enn da, faget, tror det Ja, ja. Men, men det har
0: jo vært en reise sin industrialiseringen i Norge begynte og ikke minst sin de tog til å utdanne ingeniører her hvor vi sitter i Trondheim Det har vært en lang reise
1: men Vi er jo noen slags sånn uh, influenseringen gjør vi er. Ja, det er jo populært nå.
0: Vi er ingeniører, men vi jobber jo ikke akkurat som ingeniører. Nei, vi gjør ikke det. Vi sier ikke med det. Vi ing inginerer sendinger og tekst. Det gjør vi. Ja. Men uh, detta er jo interessant, og får jo legge til at nå tar vi utgangspunkt i det som har skjedd her ved NTH. Tidligere NTH, og nå NTNU, sånn historisk. Og for å snakke om dette så har vi fått inn Per Østby, som er professor her ved NTNU. Uh, området vitenskap og teknologihistorie hei Per hei. nå må du forklare litt vad som skjedde og du, du må gjerne starte fra er det rundt 1850
2: dette begynte? Ja, historikere pleier å legge i Norge rundt 1840 eller 1850, ja. mitt på 1800-tallet da etableres de første tekstilfabrikkerne og mekaniske vekkstederne ja. Og da, da
0: ligger vi noen år etter Europa?
2: Da ligger vi en god bit etter Europa. Jeg tenker da er jeg nesten inne i det som ofte omtales som den andre industrielle revolusjonen, ja. som startet i Tyskland og USA da rundt 1870. Men uh, vi er litt forsinket, vi, uh, vi går in i det her uh, med, med en uh, ganske enkle, enkle fabrikker i starten. Da. Ja. Og da er det tekstilindustrien, og det er mekanisk industri. Også her i Trondheim, hvor vi nå sitter, får vi da fabrikken ved Nydelven, som produserer ø, i starten bare enkle størpjernsprodukter, men på slutten etter noen år så produserer de lokomotiver og, og, og dampskip. Og det er litt rart å tenke på når altså, Trondheim var en bitte liten by i Euro Europas periferi. Ja. Men eh, produserte
0: man det her for eksport?
2: Eh, det ble solgt forskjellige steder. my ble brukt lokalt. Eh, det første lokomotivet, Trønderen, ble satt inn på eh, jernvånden upp til Støren. Eh, Når var det da? Det var 18 960. Det var ikke så detaljert. <laughs> ja, men det var jo, jo imponerende tidlig. Ja, ja det, var, det var veldig tidlig. Det var, men det er et lite enkelt lokomotiv da. Men, Holdt og mål? Jeg tror jeg det gjorde faktisk ja. Ja. Det, men det, Hvis vi ser på jernmånd Så var det, altså det var Brua over elva Var lava av tømmer mm. altså det, det var litt sånn Ute i distriktet I USA det her i, i starten da. Men Nasjon eh, Som det første dampskipet het, Det tror jeg ble brukt
0: langs hele kysten. Men altså, da, da fikk du de første maskiningeniørene da, egentlig?
2: Ja, de første, kom, de første fikk vi jo fra utlandet. Vi importerte jo hele, altså, hele teknologipakken på mange måter. Vi fikk oppskrift på teknologien, vi hentet engelsk fagfolk, og lederen her i Trondheim var Trenry, han kom fra Storbritannia. Men i 1870 så fikk vi jo de første tekniske, skolene i Norge, tekniske læreransdavstand. Fra før så hadde jo, hadde jo utdanning i militæret og i Horten og på Kongsberg selvfølgelig.
1: Ja. Og det var, det var der liksom på en måte ur-ingstøreren ble utdannet?
2: Ja. Militæret var jo veldig viktig. Ja. Og, men også på Kongsberg hvor man utdannet folk som skulle jobbe i gruvene da, men som også fikk en generell kunnskap som kunne brukes. Ja. Men jag tänker, det først når vi får de tekniske læreranstaltene rundt om i, i Norge, at vi begynner å få, få folk som har en viss teknisk utdannelse. Men, men det er jo ikke nok. Mange av dem reiser til utlandet for å ta videreutdanning. Hvor, hvor var hovedmålet da? Da var rest, mange av dem rest i, i Tyskland. Ja, ja. Så
0: selv om av det vi fick inn til landet, eller i hvert fall her, da, kom fra England, så reiser man ut til Tyskland.
2: Ja, det er ganske interessant, ganske tidlig begynner man å reise til Tyskland. Ja. Men det er helt opplagt at folk også dro andre steder, men Tyskland var det viktigste stedet for videreutdanning, og det var flere skoler Berlin, Hannover, øh, ja, Hamburg, det var, var tekniske, og det her var videreutdanning, altså det blir det vi i dag vil kalle sivilingeniører, altså, mm. øh, så, så det var viktig, og det, det hadde vi ikke i Norge. Det ville man ikke ha, og... Ville man ikke ha det? Nei, altså, altså det første forslaget... <laughs> ja, nei, si det. Det er jo en stor sånn, diskusjon om hvorfor, vi så, hvorfor fikk vi uh, norske tekniske høyskolene så sent i Norge, og ja. i både Sverige og Danmark fikk man mye før, og uh, man henviste til, til universitetet at uh, vi hadde en form for teknisk utdanning, der, med blant annet mappatikk. Ja. Og så var det økonomi da. Norge var et lite land, og en dårlig økonomi, men det var flere forslag fra 1830 og fremover, og først i 1900 så ble det vedtatt da. Ja. Og da fikk vi NTH. Ja.
0: 1900, ja. Hva var, hva var hovedaktiviteten her da? Områdene?
2: Da tänker du høyskolen. ja. När så altså, de förste förste eh, laboratorium var kemi maskin eh heter eh, vart vankraftlaboratoria så eh, det er det første. Eh, eh kemi var ju ett väldigt centralt fag men eh, vi satt salle på maskinavdelningen då och där fick du det som blir kostmaskinavdelning fick vi det två laboratorier. Ja varmekraftlaboratoriet og vannkraftlaboratoriet i 1912 og 1917.
0: Ja, for da har vi jo rätt før en voldsom utbygging av vannkraft.
2: Ikke sant? Og, nei, altså det... Vann... Altså vi har, vi har jo... I 1905 så fikk vi jo norsk hydro. Ja. Og norsk hydro hadde jo ett problem med, med å skaffe ø, teknisk personale. Og norsk hydroetableringen der var jo viktig for å få i gang i utdanning her. Og, uh, kverner, kvernerbruk, ja. ble en sånn sentral aktør for vannkraftlaboratoriet. De hadde behov for uh, mer utdannet folk, og uh, kverner og, og vannkraftlaboratoriet ble nesten sånn symbioset veldig tett sammen. Folk ja. gikk fra, uh, fra vankraftlaboratoriet til kverner og tilbake igjen.
1: Men da var det Gløshøgen... Uh populärt med byggningar tänker jag det var också mycket är.
2: Nej, vi hade vi hade hadde, hadde, huvudbyggen ja. vi sitter ju nu. Ja. Så hade vi varmkraftslaboratorium, varmkraftslaboratorium så hade vi kemisk og efter vart fysisk eh, eh, laboratorium. Kemi, jag må tänkte så att efter det här. Eh, men varmkraft och varmkraft var det var, det var ganske øde oppe her Det var en, det var en by med Det her var, var på landet Ja vi, Men vi så domkirka på andre siden da
0: mm. Og byen, i dag er det jo Åpenbart en del av byen ja. Du har, etter hva jeg skjønner delt inn, delt inn Tidsepokene i i tre Volker Grovt sett mm. Og det forteller jo lite om akkurat der du Det ja. du var inne på nå
2: Det er jo altså, de første, hvis vi, hvis vi tenker oss at ingeniørutdanninger øh, og ingeniørrollen kan deles i tre faser, så er det i starten her så er det jo tyske tysk ingeniører, eller, eller ingeniører med, som har, også er farge fra Tyskland, ja. en tysk-inspirert øh, høyskole, hvor man diskuterer øh, i vilken grad det her skal være teoretisk tungt, eller praktisk tungt. Det er en stor debatt i samtida, hvor blant annet tekniske ukebladet deltar. Ja. Det vi ser er at høyskolen og maskinavdelingen som vi har sett særlig på, blir de begge deler.
0: Ja, det er jo en diskussion som er høyst aktuel i dag. Ja, da.
2: det, det, det er en veldig spennende diskusjon. Hva, hva, hva skal man vektlegge? Og, og det var ganske sterke meninger om det en gang i tiden. Så var, altså, diskusjonen om det skulle være praksis først, hvor mye vekt skal legges på tegning, hvor mye som skal legges på, på videnskap, også som apatikk og fysik. Ja. Det, det hele tiden er et spenningsfelt som vi, vi kan følge hele veien oppover frem til i dag. Da.
1: Ja, du kommer jo ikke inn på NTH med minne vi hadde ett års erfaring i industrien.
2: Uh, etter Hverfalt. hvert så ble det kravet. Uh, ja. Jeg lurer på om de første kullene var uten de kravene. Ja. Men det ble et krav. Skulle, så ble det tatt bort. Så ble, og så ble det tatt ut, ja. bort, ja. Men, men det var vanskelig interessant at folk var i en ett år og fikk lære hvordan det var. For de ingeniørene så kom ut herfra, de ble utdannet for å være captains og industri, altså ledere, men de kom kanskje til små, enkle industribegifter, ja. hvor de ikke kunne læse tekniske tegninger. Ja. Oh, ja. ja så så, så mange, det omtales ofte som praksissjokket. Altså det her, var, det her var en overgang. Altså man hadde høyt utdannet fagfolk, men industrien var i perioder ganske... Del av industrien
0: var ganske enkelt. var ikke klar for den type ledelse?
2: <laughs> del av det var ikke. Nei. Nei, det er fascinerende.
1: Det var rett og slett for teoretisk tung for det praktiske de skulle jobbe med.
2: Ja, en del passet var, var det faktisk det å begynne... Det var en som skriver at... Vi skriver med en som man vil ha en dreiebank i undervisningen. Sånn at folk lærer seg hvordan det er å være og jobbe i en berift da. Og da tror jeg ikke vi fikk det. For det, du har samtidig, du har liksom to ytterpunkter her. Du skal på en måte være praktisk og nyttig, men så skal du også være ledende og fremragende. Ja. Så, 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 så både utdanninger og, og hvordan for eksempel øvinger som blir lagt opp her på høyeskolen har beveget sig mellom det. Hvor mye matematik fysikk skal, ha, skal studentene ha Uh, og hvor tidlig og hvor mye og når skal den spesialiseres det har vært sånne diskusjoner det har skiftet uh, vekten på specialisering og vekten på mer generell uh, kunnskap har skiftet gjennom tida ja. det
0: er en spagat å stå i da. det er en spagat ja. Ja. men uh, vi, må jo, vi må jo spørre deg uh, Per uh, du var litt inne på det det er captains of industry altså, det er ingen tvil om at uh, de første ingeniørene i landet hadde en uh, bra status Absolutt. Ja.
2: Det, det var jo, det her var jo, det var få, de var veldig viktige, og de ble veldig synlige. Og det var jo på godt og vondt selvfølgelig. Men altså i den grad de lykkes, så ble de veldig synlige, og de hadde i, i hva skal jeg si, i undervisning og i dagliglivet på, her på Gløsøgen, så, så var de uh, sterke autoriteter da. Ja. Og det de var de, Ganske lenge. Men hvor lenge varte denne
0: tyske innflytelsen?
2: Ja, den varte jo til... Det blir litt mindre... Populært, et, ja, atraktivt å dra i, i Tyskland. Nei, altså etter krigen så er det helt klart... Det var, og, da skifter jo alt lærebøker. Ja. Altså, en ting var at de skriver lærebøkene selv i starten. Altså at de skriver av det som ble forelest... Men ellers så importerte de bøkene var tysk. Etter krigen så kommer engelske og amerikanske ja, fagbøker. Mm. Og da reiser også fagfolkene til USA for videreutdanning. Altså, da er det fremragende forskning drives i USA. Det, ja, så det var et tydelig skifte.
0: Det, det er et tydelig skifte, ja.
2: ja vi ser jo veldig
1: mange som kommer hjem fra oppholdet på MIT og sånn, hvordan de preget norsk industrie etter krigen.
2: Absolut også her på Gløshøgen. Ja. Altså jeg tenker, jeg, skulle, jeg skal ikke si at det var et kriterium, men det var, kom du fra en eller annen i USA, så hadde du helt klart et pre når du skulle søke en jobb her. Ja. Og, og dels var det jo litt sånn, som det ofte blir, men dels var det jo selvfølgelig, USA lå i fronten teknologisk. Ja, etter, så, krigen, så, ja, etter krigen så ble Tyskland svekket og resten
1: ja. ja. styrket. Da. Så da skiftet mm. det, og... Mm og vi lå veldig etter. Vi måtte få liv i industrien igjen.
0: Ja, ikke sant? Men, men tyskerne etterlot vel enkelte ting her da
2: de trakk seg ut som hadde betydning for norske ingeniører ja. også? Jeg tenker, i, i etterkrigstida så blir jo ingeniørene mye mer vervvarende i de sosiale eller samfunnsmessige prosjektet. Ja. Stat, industri og... Arbeidsplasser. Uh, ja, arbeidsplasser. Og, uh, og jeg tenker, frysindustrien er et sånn godt eksempel. Akkurat. Uh, hvor Tyskland hadde jo bygd fire stora frisyeria og eh den var ju inte heldig med den konsistensen för att det fick den fick ju inte helt att virke och och mycket av produkten blev dålig och och frysefisk fick en väldigt dålig eh gatt likadikt krigen men men norska med utgångspunkt här på på Grösøgen alltså eh Lorensen Lorensen ja. och hans medarbetare dem lov de konstruerat uh, frysfryseanlägg som passade det norske. Vi fick mange, altså flere mindre norske fryseanlegg som, som på mange måter blev en sånn grunnlag for norsk uh, fiskeindustri. Ja. Det det påvirker selvfølgelig også fiskeindustrien. Ja. Vi må vi må
0: avslutte men før vi gjør det per, så må vi ta litt om et par store drivere. Vannkraft og olje og gass. Hvordan har det påvirket situasjonen?
2: Eh, altså, vi var
0: jo inne på vannkraften for så ja,
2: vannkraften har jo vært viktig fra ja. fra si, fra den tiden hvor NTB ble etablert og frem i egentlig i dag så en fermo få sin renæssanse. Ja. Men langt ut på 1980-tallet helt kanskje frem til oljeaksjonen ja. ja. så så var vannkraften viktig og den var viktig for norsk industri. Ja. Uh, og maskiningeniøren her, mange av dem blir utdannet for å kunne jobbe der og men gradvis, ettersom gassolje blir viktig for norsk industri så ble det mange som da ble sygd opp i uh, den næringen ja. uh, så det er det er vel uh
1: sannsynlig at det er mye ufød, potenselig ufødt i industri i Norge fordi at så mange gikk dårlig igjen vil jeg tro
2: Ja, det er et, det er et veldig spennende poeng Det, det. det blir litt sånn kontrafaktisk historie hva hadde ja. om ja. <laughs> Så
0: øh... Odd Rikardt er opptatt det fordi han, han unngikk jo akkurat å gå til oljegassindustrien <laughs> Ja, det er, er vi
1: faktisk valget vi på Bergen hvor ja, mm. jeg fikk, ja. vil ikke lidere vel velge og jeg feil, eller jeg valgte riktig ja. Nei, vi er ikke, ikke, ikke tål igjen. <laughs>
2: ja, men ma, veldig mange gjorde det. Ja, ja, halve klassen gjorde det. Ja, ikke sant? Ja, nei. Det var rett og, Så... og slett bare krysset av her. Ja. <laughs> nei, ja. ja. nei, men det er et interessant spørsmål, det. Altså, hva, øh, øh, hvilke har blir tapt der? Ja. Men vi fikk mange. Ja. ja. Um,
0: per Østby, vi må avslutte med følgende hypotese eller spørsmål. Hva, med det du vet om historien, hva kan være... Hva ser du i kristallkagula om fremtidens ingeniører? Altså, øh,
2: jeg, jeg tenker, hvis vi ser på de som er her på NTH, så, så ser jeg at øh, det å kunne øh, finne forskningspenger, å øh, ha mange doktoror og studenter, øh, ha gode nettverk ut mot industrien, er veldig viktig. Og jeg tenker at kanskje vil fortsettelsen være at man har det samme kontakten mot de grupper som kanske vil føre oss over i det som ofte omtales som det grunne skiftet. Altså kanskje, ja. kanskje vil de å kunne skape gode nettverk til, til alternativ energipollisjon, altså den typen, kan være en vei. Men altså, historikere er jo glad i å... Det er bakover Det vi vil ikke være god å se bakover fremover, det, det er vanskelig Men jeg tenker, tenker både autoritet vad du lærer Måten du underviser Og måten du håndterer omgivelsene på Vil endre seg ja, ja. Per Østby, professor ved NTNU Takk til deg, takk
0: for at du tok turen innom Vi har fått en uh, historiefortelling her Og takk til Odd Rikard Valmått Og mitt navn er Jan Moberg som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og DIGG-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodde Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement, og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna får halv pris.